0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este pasaje que mencionaba Esteban, le vamos a dar lectura y yo lo invito a usted a que lo lea junto conmigo. Vamos a ir intercalando algunos comentarios porque realmente es interesante lo que tenemos este día. Dice así, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero como el siervo suspira por la sombra. Esto significa cuando la sombra de la tarde llega, cuando las agujas del reloj descienden, bueno, la sombra allí entonces desaparece el cansancio, porque el jornalero espera esto, porque él tiene ese descanso en la tarde. Como el jornalero espera el reposo de su trabajo, dice a continuación. Así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y yo estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Es que Job está hablando de esa horrible condición que él tiene ahora, su carne, está como eh, putrefacta. Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Permíteme decirte, Job, tú no sabes de lo que estás hablando. Él dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que no engrandezcas? Permítame decirle, estimado oyente, a estas alturas que Job se está alejando de Elifaz. Él lo dice. Él le está diciendo, solamente déjame solo. Prefiero ahogarme con mi propia saliva que escuchar una palabra tuya más. La muerte es mejor que la vida él se vuelve a Dios en el versículo 17 dirigiéndose él mismo a Dios dice, ¿qué es el hombre para que no engrandezcas? ¿y para que pongas sobre él tu corazón? qué pregunta interesante, ¿verdad? ¿qué es el hombre para que Dios lo exalte? es una buena pregunta y para que Dios ponga su corazón sobre él ¿qué soy yo para que Dios ponga su corazón en mí? Que Dios desee mi amor, que Él quiera mi compañerismo, que Él espere mis respuestas a Él. Son esos asombrosos misterios de Dios que yo no puedo comprender. Para que pongas sobre Él tu corazón, decía el pasaje, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscas de mañana ya no existiré. Por supuesto, de lo que Job está hablando es una frase pintoresca en cuanto a la muerte no me soltarás siquiera hasta que traiga mi saliva, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Él se está quejando ante Dios, le dice, ¿por qué no me perdonas, Dios? ¿Por qué no me libras de esto? ¿Qué sucede? Job está clamando en medio de esa miseria. Así que Bildad, el siguiente amigo, que tiene ahora de turno, le habla y le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas?, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Job habrá dicho, ahora él se está refiriendo a mis hijos, ellos han pecado, y Dios los eliminó. Y dice, ¿y ahora por qué culpas a Dios?, Sigue diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. En otras palabras, Él se ocupará de tu caso, hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? Imagina, estimado oyente, los juncos creciendo al costado del río, allí en el lodo o a lo largo del río. Esa es la figura que presenta. ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor, y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Le está diciendo a Job, tú eres como un junco que crece, pero el lodo lo seca y aún estando verde serás cortado. Los hipócritas son de esa manera, Job. Así que tú debes ser un hipócrita. Continúa diciendo, Bildad, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso si le arrancaren de su lugar éste le negará entonces diciendo nunca te vi ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos aun llenará tu boca de risa y tus labios de júbido los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Lo que le dice bildada a Job es, Dios es justo. Alega tu causa ante Dios. Arréglate con Dios, Job, y todo va a estar bien. Este es tu problema. Tú eres un hipócrita. Lo que necesitas hacer es estar bien con Dios. Las cosas se habrán de enderezar. Serás bendecido nuevamente. Pero algo anda mal, Job. No puede suceder. Te das cuenta a menos que hayas hecho algo realmente mal, no puede pasarte esto. En el capítulo nueve respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Qué? Que Dios es bueno, que Dios es justo. Esto es algo que todos nosotros necesitamos saber, que es cierto que Dios es justo. Aunque la justicia de Dios muy a menudo es desafiada. Uno de los desafíos primeros que Satanás elaboró, incluso a Eva, fue el de la justicia de Dios. Satanás le estaba diciendo que Dios no era justo. Dios no quiere que coman del fruto de ese árbol, porque Él sabe que cuando lo hagan, ustedes serán tan sabios como Él. Es decir, Satanás lo que estaba diciendo que Dios no era justo, estaba desafiando la justicia de Dios. Muchas veces Satanás, aún en el día de hoy, desafía la justicia de Dios. Yo escucho a algunas personas decir, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a un hombre al infierno? ¿Eso es realmente justo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que mueran niños de hambre? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir las guerras que matan a tantas personas? Lo que hay allí, la intención que hay detrás de las preguntas, es que Dios no es justo. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto me sucediera a mí? Dios, tú no eres tan justo conmigo. Job asegura, yo sé que lo que tú dices es cierto. Yo sé que Dios es justo, yo conozco a Dios. Tú necesitas saber esto porque sucederán cuestiones que no habrán de comprender. A usted le ocurrirán cosas que de repente no las entiende. Y en lugar de hacerse esas preguntas para establecer que Dios no es tan justo, tiene que saber que un hombre no puede condenar a Dios así. Por supuesto, la gente dice, ¿cómo puede un Dios de amor condenar a un hombre al infierno? Si esa persona nunca tuvo la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo. Él quizás creció en alguna aldea de África donde no llegó nunca el Evangelio. Esa persona vive, muere y nunca escuchó ni siquiera el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios puede enviar a ese hombre al infierno. Oh, estimado oyente, primero déjeme decirle algo. Yo no sé que la Escritura diga que Dios envía a alguien al infierno, o a la persona que nunca escuchó. Yo le diría que la Biblia dice que Dios será justo cuando Él juzgue a ese hombre que nunca escuchó. Lo que Dios hará, yo no sé. Pero sí sé que Dios es justo, a pesar de que la justicia de Dios sea constantemente desafiada por el enemigo. Aquí Job está diciendo, yo sé que lo que tú dices es cierto, pero ese no es mi problema. Mi problema es, ¿cómo podré estar delante de Dios para alegar por mi caso? ¿Cómo puedo hacer para llevar mi caso a Dios para ser justificado por Él? Porque Dios es tan vasto, su sabiduría es tan grande, si él comienza a hacerme preguntas, si me hiciera mil preguntas, yo ni siquiera podría contestar una. Yo soy tan insignificante en relación a Dios. Yo soy nada, Dios es infinito. Así que, ¿cómo puedo yo este pequeño ser, esta pequeña cantidad de polvo en el planeta Tierra, esperar alguna vez alcanzar a Dios, tocar a Dios, o alegar por mi causa, delante de Dios o decirle, hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me hiciste esto? Porque Él habla del hecho de que Dios ha creado el universo. Dios hizo desaparecer las montañas. El monte Santa Elena, al construir una nueva sección en una autopista en Washington, les llevó cinco meses trabajando las 24 horas por día con grandes equipos para mover la tierra para mover 430 metros cúbicos de material, cinco meses de 24 horas al día, día y noche, los empleados estuvieron trabajando para remover 430 metros. En 27 minutos, desde el monte de Santa Elena, el mismo tipo de material, allí fueron removidos miles de metros de material pulverizado y esparcido por toda la parte norte de los Estados Unidos en 27 minutos. Usted comienza a ver los mejores esfuerzos del hombre y ¿qué es el hombre comparado con lo que Dios puede hacer? Él sacude la tierra, Él ha colocado las constelaciones, ha extendido los cielos con sus manos. ¿Quién soy yo que pueda venir delante de este gran Dios? Ni siquiera puedo verlo. Aún así, yo sé que Él está a mi alrededor. Yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Puedo extender mi mano, pero él no está allí. Así que, ¿cómo puede el hombre estar delante de Dios para alegar por su causa? Tú me dices que esté bien con Dios y que todo estará bien. Solo ve delante de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Sí, es cierto lo que tú dices. Dios es justo. Pero yo no sé cómo puedo hacer para alegar mi caso delante de Él por la inmensidad, por la grandeza, porque Dios es infinito, y hay esta brecha que existe entre nosotros y Dios. Si usted lee el Salmo 8, estimado oyente, David se encontró con el mismo problema. Y visto de una manera diferente, en una posición diferente, él comenzó con los cielos. Dijo, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Comenzando con los cielos, llegando al hombre, él vio esa gran brecha que hay mirando en esa dirección. Job está de pie en esa dirección, mirando hacia arriba, mirando la misma cosa. Cuando me considero a mí mismo quién soy, lo que soy, que pueda estar de pie ante Dios, que pueda justificarme a mí mismo delante de Dios, que pueda agregar mi caso para justificarme a mí mismo delante de Dios, en el verso 19 dice, si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. En otras palabras, ser bueno no me da ninguna inmunidad de los problemas. Dios destruye tanto al perfecto como al impío. Yo lo he dicho, tal vez usted me reprenda por decirlo, pero lo he dicho. Luego él habla a sus amigos y les dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué puedo decir? Yo no puedo decir cuán justo soy o cuán inocente soy. Usted me arrojaría en una zanja, inclusive si yo me hubiese limpiado a mí mismo. Él dice después acerca de Dios porque no es hombre como yo. Recuerde esto. ¿Cuántas veces nosotros intentamos reducir a Dios a nuestro nivel? ¿Cuántas veces caemos en la categoría de aquellos que, en el capítulo uno de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, dice, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos» y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Se da cuenta, ellos buscaron bajarlo a su nivel, no lo glorificaron a él como Dios. Para mí intentar ponerlo a él, ordenarlo a él, así en derredor nuestro, como si fuera un hombre es fallar en glorificarlo es fracasar en glorificarlo a él como dios yo no puedo llegar y demandar tú debes hacer esto ahora dios te lo ordeno en el nombre de jesús o yo confieso que esto es lo que vas a hacer dios y empezamos a poner demandas sobre dios para que él haga cierta cosa esto no es glorificarlo a él como dios esto es intentar reducirlo a él, incluso bajo un nivel inferior al nuestro. Esto es intentar que él sea el genio de la lámpara que sale y concede los tres deseos. La oración más sabia que podemos hacer, estimado oyente, es, Padre, sea hecha tu voluntad en mi vida, en estas situaciones, Señor, haz tu voluntad, haz que sea hecha tu voluntad. Mire, yo nunca me preocupo cuando no sé cómo orar, porque yo no sé cómo orar la mitad del tiempo, pero tengo gran confianza. Porque cuando yo no sé cómo orar, porque no sé cuál es la voluntad de Dios acerca de una situación particular, lo único que hago es decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Y yo simplemente sé que eso es lo mejor. Tengo esa clase de confianza en Dios porque Él es mucho más grande que yo. Su sabiduría... No tiene comparación. No existe nada con qué compararla. No hay forma en que usted pueda comparar lo infinito con lo finito. Muy bien. Tú me dices que esté bien con Dios, decía Job. Eso es de gran ayuda. Muchas gracias. Ahora, ¿quién establecerá el tiempo para que yo vaya y alegue mi caso? ¿Cómo puedo yo siquiera alegar mi caso delante de Dios? Si él comienza con su interrogatorio... Me hace mil preguntas, yo no puedo contestar ni una sola. Si usted no puede contestar ninguna pregunta de mil, usted será echado de la corte como un testigo que no se le puede confiar. Él no es hombre como yo, decía Job. No, Dios no es hombre como nosotros. En el verso 33, finalizando, decía, No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. En otras palabras, mi situación es desesperanzadora. Dios es tan vasto, no hay forma que yo pueda alcanzarlo, no puedo verlo. Yo sé que Él está allí, yo sé que Él es justo, pero no tengo forma de ir para alegar por mi caso, porque yo soy solo un hombre, en cambio Dios es infinito. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es una alegría estar nuevamente compartiendo esta emisión. Job le habla a sus amigos diciéndole, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué podemos decir? Yo no puedo decir cuán justo soy o cuán inocente soy, está diciéndoles allí Job. Y... Si yo dijera esto, si se lo dijera a ustedes, estimados oyentes, ustedes me tirarían a una zanja. Yo incluso no podría limpiarme, por más que quisiera, porque estamos hablando de la limpieza del alma, y no es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Job le dice acerca de Dios, porque no es hombre, como yo está hablando, recuerde, con sus amigos. ¿Cuántas veces nosotros intentamos bajar a Dios a nuestro nivel? ¿Cuántas veces caemos en esa categoría que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 1 de la carta, les dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos vea usted ellos estaban buscando bajar a Dios a su nivel no lo glorificaron a Dios como tal para mí intentar ordenarle a Dios y buscar que Él se encuentre dentro de mis fallas en lugar de glorificarle como a Dios llegar a demandar esto es tremendo, tú debes hacer esto ahora a Dios, le ordeno en el nombre de Jesús. Es un verdadero disparate. O, por ejemplo, yo confieso que esto es lo que tú vas a hacer, Dios. Y así se comienza a demandar a Dios para que Él haga determinadas cosas. Pero eso, estimado oyente, no es glorificar a Dios como Dios. Es intentar reducirlo, traerlo a nuestro nivel más bajo, inclusive a un nivel más bajo que el nuestro es intentar que Él sea una especie de genio de la lámpara que nos conceda tres deseos. Pero, estimada amiga, estimado amigo, Dios no es el genio de la lámpara. Él no es un amuleto mágico tampoco. El propósito de la oración es que se cumpla nuestra voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios. Es que Él sabe mucho más de lo que nosotros podremos saber jamás. La oración más sabia que podemos hacer delante de Dios es, Padre, tu voluntad sea hecha en mi vida, en estas situaciones que estoy viviendo. Señor, que tu voluntad sea hecha, no mi voluntad. Yo nunca me preocupo cuando no sé cómo orar, porque yo no sé en realidad cómo orar la mayoría del tiempo. Lo que sí tengo es una gran confianza, porque cuando no sé cómo orar, no sé cuál es la voluntad de Dios en determinado particular, lo único que puedo decir es, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces yo sé que eso es lo mejor. Tengo esa confianza en Dios porque sé que Él es mucho más grande que yo. Su sabiduría es incomparable. No existe nada para comparar con la sabiduría de Dios. Es que no hay forma que usted pueda comparar lo creado, lo finito, con lo infinito. Muy bien, tú me dices que esté bien con Dios. Eso es de gran ayuda. Muchas gracias por el consejo. Ahora, ¿quién establecerá el tiempo para que yo vaya y alegue mi caso? Estaba diciendo Job, en otras palabras, a sus amigos. ¿Cómo puedo yo siquiera alegar por mi causa delante de Dios? Si Él comienza a interrogarme, me hace preguntas en cantidades que yo no podré contestar ni siquiera una. Ahora, si usted no puede contestar ni una pregunta de tantas que Dios puede hacerle, usted sería echado fuera de esa corte como un testigo al cual no se le puede confiar. Dios no es un hombre como yo para que yo pueda ir y decirle ¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios no es un hombre como yo. El verso 33 leemos y nos dice No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él está viendo que su situación es desesperanzadora. Dios es tan vasto, no hay forma en que Job pueda tocarlo, Él no lo puede ver, sabe que Él está allí, sabe que Él es justo, pero no tiene forma de alegar por su causa. Él concluye, yo solo soy un hombre, Dios, Él es infinito. La única forma en que esto podría ser es que de alguna manera hubiese un árbitro, uno que extendiera sus manos señalándolos a nosotros dos. Pero no hay ninguno, no hay mediador. ¿Cómo le agradezco a Dios? Por la revelación del Nuevo Testamento en la cual el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5, dice, «Porque hay un solo Dios». Y un solo mediador. Sí, estimado oyente, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. Dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo, con una sabiduría tremenda de parte de Dios, le escribe esto a los filipenses en el capítulo 2, versos 6 y 7, que usted puede leer, estimado oyente, estimada oyente, allí en su hogar. Así que él tocó a Dios, y él vino y me tocó a mí, podríamos decir en cuanto a Jesucristo. Como hombre, en todos los sentidos, él fue tentado, así como yo fui tentado, como somos tentados. De manera que Él puede ser capaz de ayudarme cuando yo estoy en la hora de mi tentación. El apóstol Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En su primera carta, Juan dice, porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos, esto es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 1 y 3. Job dice, él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pero Juan dice, lo he visto. Aquel que existió desde el principio, aquel que era en el principio, yo lo he visto. Job dice, yo no puedo tocarlo. El apóstol Juan dice, lo palparon nuestras manos. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque aunque el hombre nunca pueda construir un puente para llegar a Dios, Dios... En su misericordia, construyó el puente para llegar al hombre. He ahí la vasta diferencia que hay entre cada sistema religioso y el verdadero cristianismo. En cada sistema religioso usted se encontrará con el esfuerzo del hombre por construir ese puente para llegar a Dios. Es el hombre intentando trepar por la escalera, para alcanzar a Dios el hombre intenta extenderse y tocar a Dios, encontrar a Dios, descubrirlo ahora en el cristianismo usted se encuentra con Dios alcanzando al hombre de esa manera el cristianismo es algo razonable y lógico, mientras que los sistemas religiosos son ilógicos poco razonables porque es ilógico, estimado oyente es poco razonable pensar que aquello que es mensurable, aquello que es finito, pueda alcanzar lo inmensurable, lo infinito. No obstante, es muy lógico y razonable entender que lo inmensurable, lo infinito, puede alcanzar y tocar lo que es mensurable, lo que es finito. Y eso es precisamente el cristianismo. El Dios infinito llegando, alcanzando al hombre finito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, que conozca y experimente la vida eterna de Dios, decía Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16. Volviendo a nuestro estudio, Job clamó, un hombre despojado de todo, ahora usted se encuentra con uno de los clamores básicos del hombre, el clamor de un hombre en busca de Dios. Esto existe en lo profundo de cada corazón. El profesor Henry Drummond, un científico brillante en su libro Ley Natural y en el mundo espiritual, dice que entre el mismo protoplasma de las células del hombre están esos pequeños tentáculos que están en contacto con Dios. Mire usted, cuando usted deja el tema de, por ejemplo, ¿qué comemos?, espaguetis o tacos, usted deja eso que es trivial y llega a los asuntos reales de la vida no preocupándose por conseguir combustible para llegar a casa o pensando en tener un auto nuevo o tal vez que debiéramos mudarnos, o esas cosas que tienen que ver con el mundo, esas cosas que constantemente ocupan nuestra vida. Cuando usted llega a los asuntos reales, verdaderos de la vida, cuando usted se deshace de esas otras cosas y llega a estos asuntos que son básicos en la vida, la necesidad básica del hombre es, de alguna forma, tocar a Dios. ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo tocarlo? No hay uno entre nosotros que pueda tocar a Dios. Esta es la única forma en que esto sucede. Ahora, Job, Hablaba y decía, hay uno que ha de venir, que estará entre Dios y el hombre. Es lo que se desprende en algún pasaje más adelante y que le hace expresar a él, yo sé que mi Redentor vive. Ese es Jesucristo, es uno con el Padre. Él extiende su mano sobre el Padre, pero también se vuelve uno con nosotros. Coloca su brazo alrededor nuestro, nos abraza. Por medio de esa relación, de ese contacto con Jesucristo, yo estoy en contacto con Dios. Él es el glorioso árbitro. La necesidad básica de mi vida, entonces, queda satisfecha. Ese clamor interior, eso que yo tengo dentro mío, es satisfecho porque yo tengo la experiencia de conocer a Dios, de tocar a Dios y de ser tocado por Dios a través de la persona de Jesucristo. Usted tal vez me mire y diga, pobre alma, <ríe> piensa que ha tocado a Dios. Quizá eso está muy bien para usted. Y usted tal vez siente lástima por mí, me mira con cierta pena, pero déjeme decirle algo. La pena que usted tal vez sienta por mí no es nada comparable con la pena que yo siento por el hombre que no puede decir, yo he tocado a Dios. El hombre que no conoce qué es tener el toque de Dios sobre su vida, créame, ese es el hombre por el cual siento profunda lástima por el hombre que nunca ha escuchado la voz de Dios, el hombre que nunca sintió el gozo de la presencia de Dios. Ese es el hombre por el cual tenemos que sentir profunda pena. Así que no sienta eso por mí. Créame, yo me encuentro muy bien. Volviendo a Job, él continúa en el capítulo 10 diciendo, «Está mi alma hastiada de mi vida». Él vuelve a su miseria, busca una respuesta, pero no está allí, no encontrará la respuesta allí. Así que regresa al desánimo de la vida. Continúa diciendo, «Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos?» ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú vuelves y me deshaces acuérdate que como abarro me diste forma y en polvo me has de volver Job ahora está alegando su causa delante de Dios él está diciendo Dios yo no sé ¿tú puedes ver como yo veo? ¿tienes oídos? tú me has hecho Señor tú me has hecho desde el polvo recuerda esto esto para mí es reconfortante que Dios recuerde esto en el salmo leemos que porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el salmo 103 verso 14 <ríe> usted no es superman estimado oyente usted no es la mujer maravilla estimada oyente usted es polvo usted no es el ser supersanto que le gustaría ser y que Quizá a veces piensa que es. Usted viene del polvo. Usted fue hecho del polvo de la tierra. Dios recuerda eso. Y yo digo gracias, Padre, por recordarlo, porque a veces yo me olvido. Yo me creo más de lo que realmente soy. Pienso que puedo lograr más de lo que realmente puedo lograr. Comienzo a tener un poco de confianza en mí mismo, un poco de orgullo, y Dios en su amor viene y me desinfla. Y aquí estoy, fracasado nuevamente con las cosas estropeadas, diciendo, oh Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto a mí? Estoy tan desanimado conmigo mismo, he tropezado una vez más, he fracasado de nuevo, y Dios dice, oh, vamos. Para comenzar, tú no eres más que polvo de la tierra. ¿Olvidaste eso? Y sí, Señor. A veces lo olvido, pero... A veces le digo, bueno, no lo he olvidado. Pero Dios nos conoce. Conoce nuestra condición. Él sabe que no estamos hechos de metal. Él sabe que estamos hechos del polvo de la tierra. Así que Job le está recordando, y esta es la verdad. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has devolver. En el verso 10 dice no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Y así continúa delante de Dios argumentando su causa. Él está diciéndole Dios, yo estoy totalmente confundido, no comprendo la vida, no comprendo las cosas que me suceden. Considera mi aflicción de esta noche, aquí estoy Dios, lleno de confusión. Mire, yo me he sentado donde Job está sentado muchas veces, donde solamente he estado confundido con la vida, y diciéndole a Dios, considera mi aflicción, Señor. Y así, pidiéndole a Dios que me dé un pequeño respiro, como hizo Job, que le pidió a Dios que le diera un pequeño respiro antes de morir, estando tan confundido. Estimado oyente, este es un punto bastante oscuro, para que dejemos nuestra lección de hoy y le invito a que usted después lea en el capítulo 10 desde el versículo 16 al 22 y entenderá este comentario que hemos hecho. Así que en la próxima emisión seguiremos adelante. Veremos que la vida es cruda, que de eso se trata. Se trata de los asuntos básicos de la vida. Usted quizá pregunta de qué se trata realmente. Cuando usted quita todas las cosas que son banales o accesorias, aquello que tenemos constantemente, uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Lo tenemos aquí, en Job. No siempre es agradable mirarlo. Está lejos de la perfección. Nosotros tenemos necesidades básicas, pero Dios conoce nuestras necesidades profundas y las ve a través de Jesucristo. Por cada clamor que salió del corazón de Job, en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, encontramos una respuesta. Porque Dios, en Jesucristo, y esto es importante que usted lo recuerde, estimado oyente, ha provisto para las necesidades básicas del hombre. Y créame, yo estoy tan agradecido a Dios por esto. Espero que usted también, lo considere de esta manera ¿Cómo están amigas, amigos? Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Job En el capítulo 11 vamos a escuchar al tercer amigo de Job Zofar y vamos a ver que él aporta su granito de arena podemos decirlo así También quiero que recuerde que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás estaba entre ellos y Dios eh, sale para mostrar a su siervo Job y Satanás le dice a Dios sí, pero tú lo has prosperado en gran manera Job o cualquiera por esa razón te servirían si son tan bendecidos como lo está haciendo Job tú has puesto un escudo a su alrededor yo no puedo llegar a él quita esa protección permíteme quitarle sus posesiones y él te maldecirá en tu rostro el Señor le dice, «Muy bien, tú puedes quitarle sus posesiones, pero no toques su vida». Y así Satanás, operando dentro de las limitaciones que Dios le había puesto, despoja a Job de todas sus posesiones, incluso lo despoja de sus hijos. Cuando Job finalmente recibe la noticia de que sus hijos estaban muertos, él cayó sobre su rostro y dijo, «Desnudo vine al mundo» desnudo me iré, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y en todas estas cosas Job no maldijo a Dios ni lo culpó neciamente. Y encontramos que otro día los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y Satanás estaba entre ellos, y Dios le dice a Satanás, ¿dónde has estado? Y él dijo, rodeando la tierra. El Señor le dice, «¿No has considerado a mi siervo Job buen hombre, recto? Él es perfecto, ama lo bueno, aborrece el mal. Y a pesar de todo lo que tú has hecho, te equivocaste acerca de él, él no me maldijo». Satanás viene con una segunda sugerencia acerca de Job, en la cual expresa realmente lo que los psicólogos en el día de hoy nos dicen, que son los instintos básicos que tiene el hombre, la autopreservación Satanás le dice piel por piel todo lo que el hombre tiene eso dará por su vida mira tú no me has permitido tocarle la vida permíteme que lo haga y él te ha de maldecir en el rostro le está diciendo en otras palabras y Dios le dice muy bien haz lo que quieras pero no toques su vida guarda su vida así que Job fue afligido con esos horribles forúnculos que lo llenaban desde la cabeza hasta los pies, lleno de llagas putrefactas, dolorosas. Él estaba allí acostado en el polvo, en la ceniza. Las llagas le lastimaban su cuerpo. Él tomaba quizá una vasija rota, una teja, y se rascaba. Una condición que podemos decir absolutamente miserable. Un día su esposa lo miró y le dijo, querido, ¿por qué no terminas con esto? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Job dijo, recibimos lo bueno de Dios. ¿No recibiremos también el mal? Ahora, habían tres hombres hacia el este, hombres sabios, que conocían a Job, porque Job era el hombre más perfecto de todo el oriente. Debido a la abundancia de sus posesiones antes de ser despojado, entonces ellos se enteraron lo que le estaba ocurriendo y vinieron a compadecerse con él de su miseria. Ellos vienen y se sientan allí en silencio por siete días, mientras miran la miseria de su amigo. Después de siete días, Job abre su boca y maldice el día en que nació. Maldice el hecho de que él estuviera vivo aún, estaba clamando por la muerte. Sus amigos más o menos comienzan, en cierta forma, a reprenderlo y comienzan a sugerirle que nadie puede sufrir tanto a menos que haya cometido algún pecado terrible. Aunque él por fuera aparentaba ser un buen hombre, él debería estar escondiendo algún pecado terrible o buscaba esconder algo. Pero Dios no le permitía esconderlo y esto seguramente era el castigo de Dios por ese mal que él estaba ocultando, que él había hecho. Bueno, nosotros sabemos más que ellos porque nosotros ahora tenemos el relato bíblico, tenemos los primeros dos capítulos de este libro de Job donde se nos dice todo lo que estaba sucediendo en esa esfera que aquellos amigos de Job, ni el mismo Job, podían ver. Nosotros sabemos cuán errada era la evaluación del hombre acerca de aquella situación. También es muy interesante, estimado amigo, cómo muy a menudo nosotros pensamos que la sabemos todas, tenemos todas las respuestas. Precisamente esa es la posición que tenía Zofar. Se da cuenta, él realmente sabía de qué se trataba todo él sabía todo acerca de Dios podíamos decir él era un dogmático religioso y ahora entonces hace este discurso que encontramos cuando llegamos al capítulo 11 reprendiendo a Job insinuando nuevamente el mal que había en Job así que estos son los discursos de sus amigos y luego Job les responde. El siguiente amigo a, habla de, intenta adjudicarle a Job lo que le está pasando por algún pecado oculto, y Job le contesta. La conversación se da entre Job y sus amigos. Así, un amigo habla, luego Job responde. Otro amigo habla, Job le responde. Así se va desarrollando el libro de Job. En el capítulo 11, verso 1, respondió Sofar naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho, ¿será justificado? En otras palabras le dice Job, ¿tú piensas que puedes justificarte a ti mismo con tu boca? ¿Un hombre que dice todo lo que tú estás diciendo ha de ser justificado? Continúa diciéndole, ¿harán tus falacias callar a los hombres? Mire usted, él lo está acusando de ser un mentiroso. ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos más. O oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. En el primer capítulo, Dios habló, Dios le dice a Satanás, ¿Has considerado a mi siervo Job un hombre justo, que ama lo bueno, que aborrece el mal? ¿Se da cuenta? Dios ha hablado, ha hecho su evaluación de Job. Pero este amigo sofar le dice, si Dios solo hablara, nos dijera lo que sabe acerca de ti. ¿Se da cuenta cuán lejos está la comprensión de este hombre? de la verdad? Él dice, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Él le dice Job, escucha, si Dios realmente trajo esto sobre ti, esto sería peor de lo que tienes ahora si Dios realmente diera a conocer todo lo que tú has hecho tu estado sería peor no es una forma muy buena de consolar a un amigo que está realmente lastimado ¿verdad? entonces no es de sorprender que Job clamara miserables consoladores son todos ustedes sin embargo tenemos una pregunta que es interesante él dijo ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La respuesta realmente es no. El hombre, a través de la búsqueda intelectual, no puede encontrar a Dios. No puede comprender a Dios completamente. Uno de nuestros grandes problemas es que siempre estamos intentando comprender a Dios. Y preguntamos, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué, Señor, estoy en esta condición, en esta situación? Intentamos comprender a Dios. Ahora, yo encuentro que los por qué pueden resultar como un pozo negro. Usted puede ahogarse en él. ¿Por qué? ¿Porque Dios? La respuesta es no. Nosotros no sabemos los caminos de Dios. Dios hace muchas cosas que nosotros al presente no las comprendemos. Yo, por ejemplo, no entiendo, no comprendo por qué es que nosotros tenemos que sufrir. Yo no comprendo por qué nosotros experimentamos el sufrimiento. No comprendo por qué mi hermano y mi padre murieron en un accidente aéreo. Hay muchas cosas que yo personalmente no comprendo. Esta es la razón por la cual es importante que usted conozca ciertas verdades fundamentales sobre las cuales fundamentar su vida. Vea usted, hay ciertas cosas que yo sé. Ellas son verdades para mí fundamentales. Son las que me sostienen, descanso en ellas, me afirmo en ellas. Yo sé esto, por ejemplo, y en eso me apoyo, ese es mi fundamento. Dios me ama. A pesar de lo que suceda, yo sé que Dios me ama. Cualquier tragedia que aparezca en el camino de mi vida, yo sé que Dios me ama. Y es muy importante, estimado oyente, estimado oyente, que ustedes sepan esto. Es importante que tengan esto como un apoyo, como un fundamento, una verdad fundamental. Porque cuando usted no comprenda la situación que está viviendo, lo que está pasando, usted puede recurrir a aquello que sí comprende. Y yo comprendo que Dios me ama. Comprendo que Dios es mucho más sabio que yo. Él puede ver mucho más allá de lo que yo puedo ver. Mi visión yo sé que es muy limitada. Yo sé que el espectro que yo puedo ver es extremadamente pequeño. Y sé que Dios tiene una visión extremadamente más amplia que la mía. Él puede ver el final desde el principio. No sólo su visión es mucho más amplia que la mía, sino su sabiduría es extremadamente más grande que mi sabiduría. Aunque yo no comprendo las cosas muchas veces, gracias a Dios, ya no tengo que comprender todas las cosas que me suceden. Porque mientras yo comprenda que Dios me ama, que mi vida está en sus manos, que Él está obrando en mí de acuerdo a su amor, a su sabiduría, entonces yo puedo descansar por la fe, porque sé que Él hace lo mejor para mí, Él sabe lo que es mejor, y yo descanso en eso por la fe. Yo digo, Señor, Tú sabes lo que es mejor para mí porque tú Señor me amas y tú tienes el control de mi vida así que sea lo que sea yo no comprendo por qué es que Dios permitió por ejemplo que su propio Hijo Jesucristo sufriera lo que sufrió en la cruz para poder redimirme hay muchas cosas acerca de Dios que yo no las comprendo pero es que no es necesario, no es importante que yo las comprenda. Lo que sí es necesario, que yo comprometa mi vida completamente con Dios. Suceda lo que suceda. Ahora bien, si usted solo se compromete hasta donde usted pueda comprender, si usted solamente se compromete cuando dice, bueno, yo soy bendecido, estoy prosperando y demás, de esa manera yo amaré a Dios y le serviré porque Dios me ha prosperado. Entonces, luego, ¿qué hará usted cuando llegue el día de la adversidad? Si usted, como Job, es despojado de aquello que tiene, ¿qué hará entonces? Si usted ha aprendido a confiar en Dios completamente, a comprometer su vida completamente, solamente bajo circunstancias de prosperidad, ¿cómo podrá usted manejar las cosas cuando aparezca la adversidad en su camino. Así que tenemos que decir, ¿quién descubrirá los secretos de Dios? Usted, estimado oyente, yo, nosotros no podemos. Este es uno de los problemas con los que se ha topado el hombre. Él busca intelectualmente encontrar a Dios, comprender a Dios, pero Dios es espíritu. Aquellos que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No importa cuánto usted busque a Dios intelectualmente, siempre llegará al punto donde usted deba abandonar el área de la razón para entrar en el camino de la fe para poder alcanzarlo. Mi intelecto puede decirme muchísimo acerca de Dios. Seguramente me trae al conocimiento y a la conciencia de que Dios existe. No soy tan tonto como para pensar que todo pudo aparecer de una explosión, de una creación espontánea por mero accidente. Todas las formas de vida, las variadas formas de vida, me dan a mí testimonio de la sabiduría del creador, del divino creador. Sí mi intelecto me puede llevar por un camino largo, pero llegamos al lugar donde yo tengo que finalmente alcanzar a Dios, dejar ese reino del intelecto para entrar en el terreno de la fe. Y así podré decir, muy bien, Dios, yo creo, yo confío, me comprometo. Eso es un paso de fe. Yo nunca comprendí totalmente a Dios es más, Dios dice que no lo haré él dice a través del profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová así que, ¿quién puede comprender a Dios totalmente? su sabiduría es más alta que los cielos ¿qué harás? decía este amigo de Job es más profunda que el Seol ¿cómo la conocerás? su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar si él pasa y aprisiona y llama a juicio ¿quién podrá contrarrestarle? porque él conoce a los hombres vanos ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Este amigo de Job ahora se está dirigiendo a él, diciéndole, «Mira, si tú preparas tu corazón, extiendes tus manos a Dios, asegúrate de no tener maldad en tus manos» y que tu casa, tus tabernáculos, estén limpios. Entonces, continúa diciéndole, lavarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, y nada temerás y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, «Te acostarás, y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro». Respondió entonces Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». Es que estos hombres creen que tienen todas las respuestas. Y ellos realmente no están ministrando la necesidad de Job. No están alcanzándolo con su ayuda. Ahora, es realmente frustrante intentar explicarse a uno mismo, a las personas, desde una perspectiva en la cual ellos están ya determinados en que ellos saben todas las respuestas acerca de usted y aún así ellos no entienden nada. Eso es realmente frustrante, hablar con personas que tienen esa mente así, tan estrecha, tan cerrada, que dicen, «No, oh, sí, yo comprendo completamente lo que está sucediendo». «Hey, amigo, permíteme decirte, tú no comprendes nada». Todas esas palabras de sabiduría, «Bueno, si ustedes son el pueblo, la sabiduría morirá con ustedes». Y él dice, también tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En otras palabras, Job está diciéndole, yo sé todas esas cosas. Ustedes a mí no me están enseñando nada nuevo. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Jóvenes está diciendo, ustedes se están burlando de mí, se ríen de mí con desdén. En el versículo 5 leemos, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Ustedes pueden despreciarme, porque estoy por dormir en la tumba. Ustedes están tan descansados, pueden decir todas esas cosas, pero si las cosas fueran al revés no encontrarían esas palabras tan fáciles en sus labios. Job señala una falacia de sus argumentos, porque sus argumentos estuvieron basados en si tú eres recto serás bendecido por Dios, y que las bendiciones de Dios son más o menos prueba de tu rectitud, o la plaga que estás experimentando es prueba de tu pecado. Así que usted tiene esta conversación. Si un hombre es mortificado es porque es pecador. Entonces, él será bendecido, si es recto. Job señala ahora la falacia de todo ese argumento. Y aquí tenemos esta palabra que es de lo más interesante. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. ¿Se da cuenta? Así que ustedes me dicen que es debido a que yo soy tan malvado y por eso he perdido todo, pero miren, las tiendas de los ladrones son las que prosperan. En el versículo 7, agrega, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ellas te enseñarán. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Él dijo, la naturaleza testificará que Dios ha hecho todas las cosas, porque Él ama todas las cosas, y todas las cosas están en las manos de Dios. Y Él es el que le da respiro, a toda la raza humana.